0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 、呃。大家好，我是乙中。那今天呢是台股的封关日，那准备要迎接新的、呃、新年假期、啊、那先祝大家新年快乐。那新的一年呢，啊祝大家投资顺利。那在今天最后一个交易日呢，我们有很重要的任务哦，就是要给大家今年一整年比较清晰的大局观啊，以及投资策略，让大家不论现在是空手都可以比较安心的过年。那特别呢是现在总经的动向哦，连准会的一举一动都还是牵动了整个盘市变化啊。那要完成这个整个大局观的艰巨任务呢，当然要请出重量级的来宾啦、啊。那今天呢，我们就邀请到中信投顾的总经理陈李峰，李峰总好。
2: 哎、欸，你好，各位观众，大家好，要
1: 不要跟听众拜个年
2: ？是，我祝位祝各位听众呃新春愉快，好开年大吉。
1: 好，那今天呢，呃，中信投顾其实真的非常诚意哦。除了总经理之外，还有三位分析师也来帮我们解惑。那阵容呢，非常的豪华。那首先呢，是分析师陈子芊
3: 。嗯、欸，大家新年快乐哦，我是陈子芊，谦啊，是负责盘势的策略。OK，
4: 那还有分析师魏君照。啊、呃，大家好，我是君照，那主要负责呃台股半导体上游以及美股的科技股。那祝大家新的一年呃事事顺利。那接下来是分析师张成
0: 文。哦，那大家好，我是张成文，那主要负责台湾跟美国的一个半导体及 IC 设计哦。那也祝大家新年快乐
1: 。好，那我们这次的节目呢，会分为上下两集哦。那上集呢，会针对宏观经济以及大盘的走势，还有一些投资策略来做讨论。那下集呢会聚焦在今年比较值得留意的族群以及个股。那首先呢，呃，我想先呃问一下那个李峰总，就是关于美联储接下来的一个方向，因为现在其实通膨数据似乎有慢慢的在放缓了，不过呃，联准会好像也没有要放水的意思啊。那市场之前可能期待今年停止升息之后，下半年可能要放出降息的讯号，但是现在呢，可能也充满一些不确定性。那接下来美联储的方向，我们要怎么观察
2: ？是。其实这是一个很好的问题，也是一个很重要的、这个、fundamental 的问题。就很多东西的判断，其实都跟这个总经有关啊、哦。那总经我觉得总经面最大的影响，其实是在去年二零二二年哦，二零二二年。对，那陈如您刚,刚说，今年其实还是会有些影响，但是今年一般市场的预期啊、哦，就是呃，这个通膨应该会这个逐渐的这个走缓啊、哦，甚至这个下滑。那相对应就是 Fed， 它应该它的利率就随着这个通膨的状况，如果趋缓，它应该是要停止升息，在某个时间点要降息。所以如果我们看说这个联邦基金的利率期货，就是市场哦，就是市场对利率的一走势的一个一个预期哦，不是联准会它本身讲的那个宣告的市场的看法。其实跟联准会的预期中间有一个 gap， <是>哦，所以我们才听到说有一些名词哦，从美国那边跑跑出来叫 fighting the Fed， 哦，嗯、就是跟这个 Fed 这个对抗，对着干、啊哦，对，对着干，啊、哦，那甚至这我们看到彭博专栏哦，有这个资很资深的这个记者，哦、他们写说这个就是市场跟 Fed， 他们应该要好好的谈一谈，啊、哦，就表示说市场的看法啊、哦，就是跟 Fed 不一样，这个情形其实是。蛮明显的，嗯，哦，那市场看什么？就像刚刚讲说，市场看说这个利率在今年的某一个时间点要下来，但是至少我们可能到 so far 听到，比方说这个联准会里面这个各个可能这个有有投票权的这个各个的 f 的这个区域性 f e 的主席都说，大家他们现在有一个 consensus， 就是利率要 higher for longer， 嗯，基本上就是说，<長>对我们分成国语讲比较白话一点，就是说。我要维持在高档，我不随便降，我不轻易降，要久一点啊。嗯、那它久一点的，我们讲它这样讲的目的，目的是什么？就是说，呃，其实很多人都说，费德一开始可能在这个升息的 timing 有一点 miss 掉，没有在最合适的第一个时间点早点升息，晚了。嗯、对对对，有点晚了。他。可能就是没有早去发现、早去治疗哦，所以在这个晚了的情形呢，就要下重手<是>哦，所以这有点对肺的有些 complain 哦。嗯、那我觉得这样的讲法也是无可厚非啊、哦，有它一定的这个原因。所以费德呢，就是因为晚了，所以他现在他不能轻易在松口说，让市场很明确说，我什么时候要降哦？因为费德他现在最重要的一个任务就是要对抗通膨嘛，对抗通膨。嗯嗯嗯嗯好，那通膨我们一般听到讲报 CPI， 报 CPI， 报<是> CPI 的时候呢，我们通常都会听到两块，一个是讲商品，嗯，一个是讲服务，是商品跟服务。那这两个呢，其实费德他已经很用力在打。也看到成效的是第一个部分，嗯，嗯商品的部分，嗯，对，有下来。嗯、他现在很头痛的是服务的部分，没有下來。对，那他很头痛啊的原因是什么？因为服务呢，服务业的通膨嘛，服务服务就像，比方说我们金融金融服务业，各个服务业靠人，人去服务。他现在有个劳力劳劳工的缺口。像我们团队有有做这个研究，就是说美国。他现在这个劳劳工的缺口大概多少？嗯，五百万人。好，那五百万人代表什么意思呢？就是 versus 他以前比较 normal 的时期大概一两百万，<是>所以五百万的 gap 啊、哦，这个、其实相当的大。观
1: 光业也非常缺人
2: ，是啊，可能对观光啊，像您说的观光就靠人力服务的餐饮等等，那解封大家需求在那边哈，哦嗯、所以有 gap 就去补啊啊、哦、那。因为我们讲缺工的这些产业，可能它要补，可能比较要靠 blue c o l o r 嗯嗯，去补。但是我们查说，最近几年美国它这个它，呃，它的外移进去美国的人口，一年只有一百出头万人，哦，一百多万人，<是>对，好，所以要这样去补，要补很久很久哦。那另外另外，大家可能想说啊，这个。呃，疫情期间有些人这个不工作，嗯，不工作，好、哦，那就是退出这个就业市场。嗯、那这人有多少啊？就有 official 的人去调查，美国那边的调查哦，这样子的人可能有两百多万人。是，所以所以他这样呃 ，conclusion 就是说，那个人力需求 gap 的那五百万人里面啊，有一半人他是他就决定了 decided， 他刚性的他退出这个市场了。市场对，他说我不回来了。那不知道是能永远真的不回来，那可能就祝福他们就是退休了。那、嗯嗯、还是说，哎，上 time， 他们要回来。但是，但是这个就是我们现在短期只能认为说这是很 rigid 的，就是那些人就是退出不回来了。嗯<哼>，好、哦，所以就是说，呃，也没有办法期待说，哎、欸，突然有很多人他回来，让这个 gap 去很快去 fill up。<是>对，如果这些人不回来，就是说这五百万的 gap， 我们如果从 supply side 来看，就是哦，那一年一百多万人的补，那要补好几年呢、欸。对啊，所以这 gap 会持续很久。嗯，这个就是费的最大最大的问题所在。所以说，它不松口的原因，就是因为这个服务业的这个通膨，它很难打下来。那费的有几把宝剑，它就一把，它就是利率。是，所以利率这个东西，它去去打击生产啊，打击制造，让商品价格下来，比较容易产生效果。啊，但是对服务业来讲，其实是，呃，比较难靠利率来达到这个效果。哦，所以要解决这个问题，其实不完全要靠 Fed， 要靠可能美国的行政体系，啊、哦，就是拜登政府，拜登 admin i s t r a t i o n 啊、哦，他们要从行政其他的这个措施上面一起来解决这个问题。只是现在呢，好像这个重担都在鲍威尔的肩膀上。可能要到某个时候，那我们可能会看到这个拜登政府他要出手。好，这就回到我们刚,刚讲说，那为什么从市场利率来看，好像大家就觉得说，这个明年的这 sorry 今年下半年哈、哦、会这个降息，因为美国明年2024年要大选，对，他要大选，嗯，那、呃、大选跟谁有关？跟拜登有关吗？关对啊，所以如果这个通膨问题不解，那费德用一直用利率给大家施压，嗯、哦，就变成说，嗯、呃，就说他在一件事情上一直施加压力，可是明明他就解决不了这个问题，他还要继续用这个措施，嗯、会让很多无辜的人就是、说：，哎、欸，你怎么一直打我？可、嗯欸、你解决不了这个问题啊？就没打到点。对对对对对，就就好像有些人说这个，呃，通常央行会讲说怎么了解这个，就是说央行他要这个打防。他要升息这件事情，对他打房，他是要打投机客，
1: 嗯
2: ，哦，打一些过分专业的投资客，但是他如果是硬去升息，那打到我们一般可能就是我们是很 earnest 的上班，这个哦、呃、靠薪水在交房贷养房子这些人，嗯、但如果他升息升的太 aggressive，、嗯、我们一般人是很难受得了啊，很难受得了。对，所以这个事情就是从。不同的面向看，为什么是在今年的下半年应该会有转机出现？市场是这样认为，哦，所以有这个原因在后面哦，所以这是最重要的一个问题。那现在市场的看法、市场的认为哦，跟 f e 的目前还展现出来这个态度不一样哦，这也是为什么大家说看这个这个看 FOMC meeting 啊，这个二月一号，我们就是我们下一次今年第一次哦，最近的 FOMC meeting 利率决策会议，所以。啊、哦，不只是看说公布出来那个那个利率，利率我觉得那 consensus wise 大概大概大家有一定看法、啊，差不了多少。反正是要听会后记者会啊、哦，那鲍威尔他他说什么？嗯，对他的 rhetoric 用词上面会不会好像放缓？嗯<哼>，那金融市场的这个脉搏就会跟着他去讲的话在跳动。但是如果我们可以想见，刚刚我们分析这个状况的这个架构上来看，架构上来看，你你你叫他或我们预期说鲍威尔他这么快二月就松口，我觉得可能有点早，有点早可能有点早，对，所以比较难去做。呃，在现在这个 moment 就做这样的预期，嗯嗯嗯嗯，哦对，所以我们只能说期待这个数字，还有这个数字。产生结果之后，我们刚讲说，商品的这个通膨已经下来，嗯，但是服务的通膨没有下来，所以对 Fed 的这个比较 easing 的措施有期待的人，他可能要做一个 assumption， 一个假设，就是说哈，那 Fed 真的把商品这個通膨打得很惨，好，打得很惨，然后但是服务的通膨就是没有下来到满意的程度，但是 overall 因为商品这边被打得太惨，最后 Fed 也愿意说好。那这样，我愿意什么时候我就停止升息，让我甚至要降息。但是意思是说，在商品这端就要付出一个蛮大的代价，代价就是制造业要付出一个蛮大的代价。嗯嗯，对。那这是其实是很重要的一一件事情。哦，那我 Honestly， 我自己对这个，我现在我也没有一个 conclusion， 因为美国他们那边在想什么，我觉得他可能搞不好还有更多要考量的因素。嗯，这个很难讲。但是服务打服务的通膨。确实是一件头痛的问题，尤其我们在把这个架构再看，说美国现在在做什么事啊？就是呃，美国他要 build 他自己的这个制造，在这个 supply chain 哦，半导体啊，科技业哦，不只是半导体哦，科技业还有这个汽车，对吧 ？IRA 通膨消减法案哦、嗯、<哼> ，Inflation Reduction Act， 那基本上它就是这个汽车的 EV 的这个制造，嗯<哼>、啊、在美国建立，欸、那都要劳工啊。所以他，他他制造业也还要收呃吸收新的这个劳工进来，嗯<哼>，对，在这种情况之下，他还要打服务业的这个这个 labor shortage 的这个这个 gap， 嗯<哼>，对，所以这个感觉上这个任务不同线当然这个 IRA 这个不是鲍威尔在做的事情，但是拜登行政部门在做的事情，嗯、<哼>这件事情中间，你看他的做事情到最后，我们把它加总起来，这个。这个 summary 就知道说，那鲍威尔现在做的事情哦，可能难度有一些是拜登这 administration 现在做的事情，再把它再添加说，哎，你这个闯关的难度不够，<是>我再给你加一点，呃、哦，有一些这点这种感觉，所以这不容易。嗯、所以我觉得这样子比较理性的整体这个 add up 起来哦。所以如果我们希望在这个在鲍威尔的用词上听到他很早放缓，我觉得是可能是。比较不容易一点。OK， 就是
1: 短期要听到它呃在呃比较放水的这样的一个言论，對對對可能还现在<對>现在这个时间点还太少，因为那个服务类那边都还没有完全被压制下来，對,對,对，也很
2: 难被压制下来。OK， 對,对对
1: 。那其实现在呃市场其实除了对那个费的升息力道可能已经呃有一些在预期之内，那但是接下来呢，可能很多有在关心经济衰退这个议题啊，就是。然后这个相关点就是企业获利下滑的疑虑，因为其实去年至少前三季的大家的获利其实都还是有一些支撑的。然后，但是从第四季到现在目前为止，啊，可能他们要面对的是去年的高集期。呃，李峰总要怎么怎么看待后续的经济环境的变化所带来的影响
2: ？现在我们就 consensus 来说，哈，市场的共识来说，美国的今年的可能的衰退是一个比较浅的衰退。就衰退的幅度不大，啊、哦，大家就是大部分的人认为就是上半年一二季就是衰退一点点啊，就 QOQ 的角度啊、哦，这个可能衰退一点点啊、哦，然后持平到下半年提升。其实如果是这种情境的话 ，QOQ
1: 的角度是,是？对对对，
2: <Okay. S 1> 哦，对，就大致用 QOQ 的角度来看的话，哦，那其实这个情境就不是严重的衰退。嗯、那我觉得就是就是。不是一个 hard landing 啊，不是所谓的这个硬着陆啊。那我觉得这个对金融市场的影响其实 more less 是可以承受，而且应该市场几乎都有这样的预期已经在那边了哦。所以就是要看说 hard landing 的这个几率、硬着陆的几率有多大，是有额外意外的这个状况。嗯，就是除非说我们刚,刚说，就是他硬要这个持续的升息啊，升到也许是高度超过大家预期很久。率很高，然后时间拖过久，那 maybe 会造成这种情形。但是就是说，考量到后面美国还有大选，理论上这种情形应该不是那么高才对。嗯哼哼，哦，只能说我们这样去分析
1: 了
2: 。嗯嗯，对。那获利衰退其实，嗯、呃，现在就是大家在看说这个就是分析师的预期嘛。哦，在比方说在彭博上面，大家要做一个下修嘛。哦，在呃，因为通常分析师都会等到这个企业报完获利。开完法说会，才去写报告，出了调整，就是大部分的分析师是这样子，所以会预期说，在比方说这个农历年，我们农历年封关期间啊，美国是一个财报开始的高峰，可能在那个期间的法说会有一些调整，会比较明显的开始，哦、嗯<哼>，所以在那之后，在 expectation reset 预期重新就是说调整以后啊，就是我觉得市场就可能会呃比较稳定一点。大概是这样子，所以可能啊
1: 、呃，接下来可能一月一月下旬，应该应该是一月下旬开始，美国那些有些财报就开始出来嘛，<對>然后是去年的数字会出来，然后那时候可能就会开始反映一些获利不如预期的一些一些结果對。分析师
2: 会把对今年的获利预估在调降，对，反映说今年这个获利不如预期会情形有多少还没有反映的，就是个别股票因为位置不一样，再再去反映这件事情。
1: 好，那接下来呢，就是我们会看到就是美股跟台股的走势啦。那呃，就是其实去年的熊市呢，行情其实是一路下滑的。那我们来到今年呢，就是以美股来看，今年的行情走势要怎么观察呢？军少。
4: 而是，我想我们团队目前推演这个美股比较危险的时间哦，还是会落在第一季底到大概第二季这一段时间，因为当时哦，陈如刚刚李峰总提到的，现在的企业财报的获利正在面临市场最严峻的一个考验。嗯、那么根据目前的一个市场共识哦，目前大概是一个在衰退一成左右的一个幅度。那我们常业界常说这个叫丑媳妇见公婆嘛，我想基本上这个丑哦已经在大部分的这个投资人的预期当中，但是如果整个企业获利哦比预期的还来得再更糟一点的话，嗯、那我们认为。股价，或者是说整个指数哦，还会再开启一波，就是反映这个获利下修的跌势。嗯、那如果以这个纳斯达克指数来看的话，目呃就是呃这个一月上旬啊，大概是呃相当逼近这个区二零二二年在十月的一个波段低点的一个情况之下，呃。我们不排除是有一个破底的一个可能性哦。那从另外一个观点来看哦，我们刚刚提到的讨论很多的这个经济呃软着陆或是硬着陆、哦，我们目前看就是呃整个经济衰退的一个期间，我们指的是美国经济哦，嗯、大概会发生在呃就是二二零二三年的第一季跟第二季。那目前市场预估的这个 GDP 的季增年率哦，大概是负零点二个百分点，就是正如安、李峰总提到的是一个浅的衰退的一个情况，嗯、所以我们。以目前的整个市场情绪来看，只要这个衰退的幅度不要太大、太夸张哦，对整个市场而言都是一个比较正面的一个讯号。那但是再往前看哦，看到2023年的大概第三季起，这个 GDP 的季增年率哦，会因为那个低基期的因素，有可能重新转正。那这个对整个美股而言是一个非常正面的一个讯号，这有利于美股去呃落底，然后整个缓步来走涨。这是我们对整个呃美股的一。个的，就是呃，二零二三年的一个初步的一个看法
1: 。所以现在看起来，呃，呃，美股的底部的位置可能会比较是在 Q one 到 Q two 之间。对，也就是反映它的财报可能有些跟市场所预期的共识不太，可能有脱钩了的,的可能性
4: 。是的，对。那我想就。刚刚以中哥所提到的、哦，就是说这个整个整个低点的这个研判，我们就认为就是两个情境。第一个就是说，整个财报啊、呃、大致符合市场预期，哦，只有一个浅的衰退、小的衰退。嗯嗯、那二零二三年的美股应该会是先弱势震荡一到两个。季度，然后在下半年缓步走涨。那第二个是比较悲观的情境哦，就是呃、啊、财报开出来大爆雷。那我想指数当然不排除还有一个二度破底的可能性。不过根据我们的观察哈，我们刚刚提到这个二度破底，这个是这个美股的指数啦。哈。我们我们主要观察这个 S M P 0百这指数，在历史上哦经济衰退期间。如果有发生二度破底，它的跌幅哦都不会比先前,前的主跌段来得大<对>、哦。也因此就是说，在即便发生破底，如果我们以呃破底之后，我们观察呃两个礼拜到四个礼拜的这个时间，如果它没有再呃继续再往下破，哦这个时候如果没有发生呃系统性的，譬如说这种这种金融性的这样上的一个系统性的风险的情况之下，如果破底之后两到四个礼拜，整个指数就止稳了。那这很有可能就是二零二三年的美股的一个底部讯号浮现
1: 。了解，但是先前提条件就是它的获利获利数字要非常的不如预期嘛？是
4: 的
3: ,是的，是
1: 的。了解。那台股今年行情要如何判断呢？那个之前。
3: 嗯，就如刚才君照所说的因为美股哈，这个在上半年的危险期相对而言，哎，它有获利的哦，这个下修的一个风险，所以说在这个期间之下台股哈，它表现的空间应该也不会太大尤其是台股现在还是笼罩于这种库存的调整，以及公司获利的季衰退的这些疑虑之中，好，但是。就基期的方面来说，台股跟美股比起来，其实台股的基期算是相对比较中原偏低的，不管是本益比、本净比还是股利率比，好这些都算是哦历史下哦算是蛮低的一个水准。所以即使美股真的不幸的再一次的破底，但台股跟着再破底的几率相对而言会比较低一点。<Okay. S 1> 那就算即使真的哦。在破底了，这个下跌的幅度相对而言啊也是比较可控的。那只是说，哎、欸，虽然往下的空间风险不大，但是啊往上的话，因为考量目前全球资金面还是比较这个紧缩一点，<縮>然后基本的获利成长面也是比较弱一点。嗯、但是我们目前是预估说台股大多数的电子类股。在今年的第一季，哈，他们的营收，哈，这个衰退会见底，那在第二季开始会逐步的转回一个季增的，哈，一个情况，那在那个时候，哈，台股或许会有一波新的，哈，这个追加的动能，好去引领台股，哈，缓步的走涨，所以整体来说，哈，第一季台股应该会是一个偏彻底的。一个行情，第二季足底，第三季开始走涨，那今年的第四季可能会出现今年的高点，目前是这样子的看法
1: 。OK， 所以其实美股虽然台股跟美股本来就是比较联动的关系，是<的>但是还是有一些差异，就是美美股可能呃假设它是在第一季要破底的话，但是因为呃台股它的本益比相对是已经。比比
3: 市已已经
1: 比较偏低，比较偏低，所以它的<對>它在破底的幅度也不会像美股那么大。是的，没错。Oh, OK， 因为其实台股比较主要就是电子类股，电子类电子类股。那现在电子类股底部位置也是大概是在 Q1 的时候
3: 。哎、欸，对，因为嗯，跟美股不一样的是说，哎、欸，美股它可能第一季或第二季才会看到营运的底部，嗯、但是台股的电子类多数而言。好，尤其是半导体，我们现在是预估、欸，第一季可能就会出现见底，嗯、第二季开始季增啊，会重回季增的成长轨道。哦、嗯，这是跟美股比较不一样的一个地方。OK， 这也是
1: 搭配他们就是刚刚讲的那个电子股的积齐的关系。是，没错。OK，OK、okay, okay.。那再來就是，其从本期来看哦，呃,呃如果因为现在是那个封关嘛，那过完年之后呢，行情的走势有什
3: 么特别需要注意的吗？啊，陈、呃、如刚刚所说的哈，我们在第一季会比较相对危险一点，嗯、所以台股诶、欸，可能第一季表现不好的话，彻底也会刚好落在可能过完年到第一季末的这个期间。嗯、那我想我们要去预估台股的底部的话哈，我这边推荐一个指标，好、嗯哦、是这个国发会啊，国家发展委员会，他们有这个。公布一种叫做领先指标指数。嗯，其实各位如果有兴趣自己去 Google， 哈，这个领先指标指数在二零二一年的十一月那个时候，其实就出现见高，而且从那个时候开始就是持续的下滑至今，已经下滑了超过哦十二个月了，至今是十三个月。那如果我们在未来的某个月，我们可以观察到，哎，这个指数。哎，它出现止稳了，甚至是出现止稳反弹了。嗯、那我想，在那个时间点，或许会是一个台股中长期而言的一个底部。那因为这个领先指标，它不是单单一个指标，它是一个多种指标去合成的一个指数，所以它的公信力，相对而言，也是比较具备参考性的。那如果说，哦，刚刚讲的是低点，嗯、那就高点而言，因为刚刚有讲到，虽然。好、哦，这个下档风险不高，但是你要往上喷上去、哦，也很难。哦、今年算是是在一个大区间整理的行情。嗯、那我个人认为，哦、你在这种大区间行情里面，欸、你去预估这个高点它的这个必要性，相对而言没有那么的强。因为你涨高了就是会跌回来，<是>你跌了就是会再涨回去。啊、嗯哦，这就是区间整理的一个特性。Okay. 之前有那个。给我们
1: 一个指标，就是领领先指标指数，领先指标指数。然后我们如果看到它在一个相对比较低点的时候，它代表就是已经比较相对在底部的位置。对,
3: 对,对，如果是在相对低点出现止稳，甚至是开始转为上扬的时候
1: 。OK OK。然后那我们再接接下来是来谈一下那个投资策略的部分哦。那这边呢，其实谈到其实就是资产配置啊。那其实最常拿出来的。来谈就是像股债的配置，那行情呢走到这个阶段呢，熊市其实已经有很多打折的商品是可以用比较甜美的价格入手了。那在这个阶段呢，那个股债要怎么配置会比较好呢？陈文
0: ，那这边呃就股票及债券的一个投资配置，我这边是以美股跟美债然来做说明哦。那几个数字给大家参考，那我们可以观察从1995年以来五次的一个分析循环当中，通常。联邦基准利率见到高点的一个时间，也就是见到高点，就是代表说联准会开始停止分析嘛。嗯、然后到第一次降息这个时间，平均大概五到十八个月、哦，那就平均在十一个月。因为我们有观察到，那就是美国十年期公债殖利率，那通常会比美国两年期公债殖利率平均大概早一个月会看到高点。嗯。那就美国两年期公债值利率又会比联邦基准利率大概早一到一点五个月来见顶哦。那这个是债市的一个关系哦。那如果我们去看美债跟美股的一个关系，我们这里说的美股是标普五百指数哦。嗯。那我们有发现就是说，联准会平均而言，在标普五百指数落底，也就是见到低点的前三个月呢，它会开始停止紧缩货币哦。也就是说，看到落底。也就是说，呃，联邦基准利率会比美股的一个落地时间点还要早。那我这边做个结论，就是说我们会发现，美国十年期公债殖利率会先看到高点，然后才会是美国两年期公债殖利率，然后接着才会是联邦基准利率，最后才会是标普五百指数见到底部的时间。所、就、以、是、说，我们未来可以关注美国十年期公债殖利率有没有在创新高。如果没有创新创新高情况之下，我们未来就可以判断联准会一个政策。去判断利率见高点的个时机，然后我们就可以去判断就是股票以及债券的一个配置的一个时间点。那另外再给大家一个数据，我们可以根据过去的一个五六次的分析循环，我们可以发现联邦基准利率在看到高点后，嗯，也就是联总会停止分析后的未来十八个月的一个期间哦，那标普百指数正报酬一个几率是蛮高的，嗯、
1: okay. 那其实呃，如果以债券来看的话，其实之前债券的价格其实下跌了嘛，然后殖利率其实都那时候比较高，都有十趴以上。那其实非常诱人。那现在布局债券是一个，刚刚讲是应该算是一个时间点了
0: 。哎、欸，对，没有没有错。那如果其实要配置债券的话，那其实目前呃，因为我觉得债券可以分成包括美国的公美国的公债或者是公司债，那当然。嗯它的债券的一个存续期间有包括短债跟长债，那至于要怎么配置呢？那如果就短期短天级跟长天级的话呢，那基本上是根据个人的一个资产配置来做决定了。嗯、那是否要投资公司债？那我们是认为说，呢，那投资公司债，那你必须要对一个利率要有一个，除了对利率要有一个自己的看法之外呢，那你要对那间公司的一个基本面有一定程度的一个了解。<是>那如果就公司再来看的话呢？那我们发现就是就利率期货隐含的一个分级机遇来发现，可以可以隐含可以发现，就是目前市场是预期，那联邦就是联准会可能联邦基准利率可能会在就是今年中，那可能会看到高点哦。嗯、那如果我们观察联邦联准会对联准会态度以及利率点阵图一个看法，那目前市场是预计就是在今年利率都不会维持在高档，不会降息哦。嗯、因此我们会认为说在这个时间点。如果投资短天起的一个投资等级公司债，那会是一个不错的一个选择。那它的策略上会有一个进可攻、退可守的一个策略。那所谓说所谓的进可攻，是代表说如果如果就是点准会，如果提早降息，那在这段期间我们投资投资等级公司债的话呢，那除了可以赚取债券的一个票面息之外呢，那也会因为降息的效果，那有一个债券一个资本利得。那所谓的退可守，是代表说如果。未来的一个联准会，未来的一个美国一个 CPI 如果没有看到一个明显的一个放缓，那使得联准会持续的一个分析的一个情况之下，那其实这种情况在一九七零年代其实发生过蛮多次啊，就是在当时的一个环境，其实联准会有曾经暂停分析两到三个季度，但之后有发现就是 CPI 持续往上，所以说联准会继续分析。如果在这种情况之下，我们投资短天期的一个公司债的一好处在于说，因为债券的一个特性是。它会回归，它价格会回归票面，票面票面价值。嗯、那就是说，如果真的发生这种联准会去分析，导致利率处于上分的情况之下，其实债券的一个价格会回归面的。它在短天，它会在短天期的一个债券那个好处在于，它回归面的时间会比较短。那另外呢，其实在这段期间，其实投资投资公司债的话，基本上也会拿到固定的配息。因此，这个我们会认为说，投资等级公司债。呃，的好处是在是在这边这样子
1: 。OK， 呃，但不过就是投资公司在换，就是啊、呃，要对它的基本面有一定的认
0: 识。对，對就是除了因为投资美国公在，除了你需要对利率有一个看法的情况之外，你投资公司在要对那间公司的基本面，包括它的现金流、让它的资产负债表有一定程度一个了解这样子
1: 。那可能比较懒人，他可能平常。上班族，然后没有时间去做功课，他可能就是现阶段在那个短期公债会是比较好入手。对
0: ，对短期公债会比较好入手这样子
1: 。OK， 了解。那在整个整体来看的话，二零二三年，呃，如果是给一个保守型或者是积极型的这样的投资投资人的话，那你会给他怎么样的建议？
0: 其实我觉得，就资产配置而言，其实做资产配置有很多的一个要素。第一个就是你要看那个人的年纪。嗯，那当然说年纪比较大，他的一个股票的一个配置可能要低一点，<是>那债券的一个配置可能要高一点。嗯、那当然就是年纪大一点，那可能会建议就是减少高波动的一个股票的一个个股的一个比重，嗯、那可以多配置，比如说配息比较高的一个个股，那比如说金融股。那当然，除了年纪之外，那当然个人的一个风险容忍度也是一个考量的一个重点。那你风险容忍度高，那你的股票的一个比重可以拉高，当然没有问题。那另外，当然座椅要提到就是你短期内是否有一个资金的一个需求。那如果短期内有资金需求，那你当然配置的一个，比如说你的债券的天期就不能太长。是。那所以说有这几个因素。那如果就保守投资人而言，那在做股票的一个股债一个配置，那当然会建议可能就是债券一个比重可能会高一点。那至于长短天期，就根据你的一个资金的需求。那当然股票的配置可能波动性可能要相对要低一点。那当然对于积极的投资人而言，那我们根据过去的一个数据有有观察到，就是如果美股在今年负报酬，那隔年正报酬一个几率，隔年正报酬，那我们知道美股。二零二二年是负报酬嘛？是，隔年那就是今年二零二三年，那正报酬的几率，过去的数据显示有将近七成哦，七成，嗯、有将近七成。<的>那如果是积极的投资人，可以建议就是在入场去选择合适的，选择适适当的时机去选择标的，但是这也要特别留意，就是说要留意是否有一个系统性的一个风险。对，那之后如果有发现系统性的风险情况之下，那可能需要根据情况再去调整，就是股票跟债券的一个比例这样子。OK， 了
1: 解。好，那今天的内容呢，其实相当的精彩、哦、那相信对大家的今年投资方向会有一个很大的帮助、啊、那下周是过年呢，我们 NDJ 呢也会停更一次。那下次见面呢，就是开红盘的隔天了。那祝大家新年平安。接下来进入回复听众留言时间。那这周呢，有看到苹果 p o c k e t 上面的留言，有老朋友枫糖饼干加热可可。谢谢你的留言，你有提到说很感心 n d j 团队陪我走过颠簸的二零二二年投资年，二零二三年感觉投资还是蛮难面对的一年，很需要你们一路帮我们可以找到可以关注研究的产业和话题，希望呢多听听分析，像是汽车电子、内需稳定可以存股的公司，以及高值利率股，还有中国会复苏的好公司，以及啊、呃、金融股什么时候可以捡便宜等等。那其实呢，内需以及车用电子是我们团队的确是比较看好的产业哦。那最近的一集的文创呢，也是内需的代表之一。那这个产业呢，基期还不是很高，而且还是会持续成长。那车用电子呢，也是长期看好的产业。那我们在下一集呢，过完年之后啊、呃，中性投顾呢，会有一个部分呢，会讲到车用电子，一定要密切锁定哦。接下来是老朋友 r o n J， 那 r o n J 呢，有提到万万文创的那一集呢，热成满到爆炸。啊、那你你这边有提到说，呃，在跨年五月天的时候呢，那个票没有抢到，那你有提到说没有关系，三月二十九号一定要抢到。可是你现在把那个日期都公布出来，是不是更难抢到票了呢？<笑>那这次呢节目呢，不知道是不是很贴近生活的关系，超级日常的感觉，所以听起来呢超欢乐的。那疫情复苏又来了，科技半导体被库存压的哀鸿遍野的当下，来场演唱会吧。快过年了，二零二二年很感谢你们努力不懈，我相信最艰难的事况已经过去了。新的一年呢，会有更多观众的加入，平台上的奖项呢，其实就是最明显的支持。那你们真的超棒，未来呢会良贵如健，然后挂号是粤语，那这个呃香港话的，就是要怎么正确的发音呢？我是不太知道。那它的意思应该就是指顺顺利利的。那 Run J，、啊、如果我说我我的那个发音不是很正确的话，你可以再指正。<笑>那就是谢谢 r o n J 在熊市持续的收听我们的节目，一直给我们支持鼓励。那演唱会呢，我可以分享一下，今年我跑的代工厂人保伟牙，那他们呢其实就是请到五月天，那我有去采访，那真的觉得就是啊五、呃、月天很会带现场气氛啊。那一般的伟牙请到大咖，顶多就是舞台前人很多而已。但是呢，五月天是在演唱的时候，就是大家都挤上前，然后呃那个人排到就是满到超过主桌。那我那那天是在那南港南港展览馆，那那个展馆展场的面积很大，它是可以容纳大概有一千桌都是没有问题的。所以虽然是主桌是在前面，但是它离那个舞台还是有一段的距离啊。那他们，那五月天他们因为有太多的经典的歌曲嘛，所以现场大家都是很有共鸣的。而且我真的觉得，演唱会呢就是一定要听现场的，因为之前其实很多歌手他在疫情期间呢，他可能是举办线上的演唱会哦、喔，但是我觉得线上听根本就是跟就是他其实完全没办法取代实体的演唱会啦。那这边就是跟你分享一下。那另外呢，在 MB p r a y e r 也有一些留言哦，心心念念小年，你们的支持呢，我们都有看到。哦。那好啦，那新的一年呢，大家可能最近都有听到一些呃很多的祝福的话了。不过呢，还是老话一句，就是健康平安最重要。那就祝大家新年平安顺遂。那我们过完年之后再见，拜拜。